0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office, vous l'entendez à ma voix, ce n'est pas Jérôme qui est avec nous aujourd'hui pour pour animer l'émission puisqu'il a une extinction de voix et qu'il est donc du coup sur l'Injury Reserve et donc du coup je, je vais prendre le relais, vous avez semblé avoir bien aimé l'épisode de la semaine dernière quand j'étais en bye week moi-même avec Alex des, des Fantasy Ballers, et ben on va du coup le retrouver encore une fois aujourd'hui pour pour nous accompagner sur ce Rewind, salut Alex, comment tu vas Bonsoir Alex, ça va et toi Ça va très bien, ça va très bien. Tu vas commencer à devenir un régulier de l'émission et euh, tu vas pouvoir avoir ton, ton petit pull front office comme on a avec Jérôme aussi. Euh... <rire> J'ai
1: cru ton petit badge, tu sais, comme les... Ah, les... quand on... ils font les, les bonnes actions.
0: Hein, on, peut les un, on peut aussi... Un petit sticker, euh, voilà. Un petit on peut s'en sortir, euh, on, peut, on peut faire quelque chose. Donc euh, c'est donc cool. C'est cool en tout cas. Merci beaucoup de, de remplacer euh, Jérôme au pied levé. Euh, pour ceux qui écoutent ce podcast, euh, bah du coup euh, suivez-nous euh, partout sur euh, sur Twitter, euh, Twitter, Instagram, YouTube, euh, Twitch, c'est tout. At le front office. Suivez les Fantasy Ballers aussi pour, parce il nous puisque notre practice squad j'ai envie de dire en ce moment là, qui nous aide quand même pas mal et qui dépanne des nombreuses blessures. Euh, donc at Fantasy F sur ouais. euh, sur euh, sur Twitter. Practice. Sur X, effectivement, sur X. Et Alex, il y a Alex Grosjean sur X. C'est ça aussi, La pour les intimes. Packers exactement, pour les intimes. Voilà, je pense que c'est bien. On va te retrouver, je pense, du coup mardi soir. Donc on enregistre l'épisode lundi. Donc on n'a pas encore vu le match entre les Lions et les Riders du Tuesday Night Football. Donc pour vous, c'est pas très grave, je pense le mardi matin en tout cas, donc on ne parlera pas de ce match, parce qu'on n'a pas l'info, euh, mais on va quand même faire un petit tour euh, fantasy, sur un petit tour fantaisie avec les ligues des, des Fantasy bowlers, parce que il voilà, y a à moins que tu aies Amon Rassan Brown, ou, euh, ou Josh Jacobs, ou Davante Adams, qui sont quand même des bons joueurs, euh, les, les ligues sont à peu près, les matchs sont à peu près terminés, et, euh, et Alex, on est dans la même division du trophée oui. Fantasy bowlers, des, 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 des collègues de 3 4 qui vont passer en 4-4 du coup. Ouais,
1: et j'espère. J'espère normalement. Mais oui, là, là, avec le score de, de ce week-end, on s'est bien parti. Enfin, c'est fait même d'ailleurs, quasiment. Parce que même s'il me reste quelques points moi à glaner, euh, mon adversaire, lui, non, le théoriquement, il n'a plus rien à glaner, à glaner. Donc oui, non, c'est c'est cool. Il faut que faut qu'on puisse remonter un peu un peu tout ça parce que ouais, je l'avais un peu mauvaise quand
0: même. Ouais, je te comprends. Je te comprends. On est tous les deux dans une dans une situation particulière où, où on remonte euh, tranquillement en 4-4. En revanche, moi, sur la ligue des des, des légendes avec les différents créateurs de contenu, je suis en train de perdre contre Mehdi Touchdown Actu, donc à moins que Davante Adams fasse un match à euh, 40 points euh, ce, cette nuit, du coup à la nuit précédente pour ceux qui l'écoutent mardi, en général je pense qu'il va sortir mardi, euh, peu de chances que ça passe. En parlant de Davante Adams, on avait posé une question sur Spotify lors du dernier épisode, lors, du, lors de la preview de la semaine 8 qui vient de se dérouler, on avait posé la question de quel joueur serait tradé lors de, le, de la... De la trade, avant la trade deadline qui est du coup le 31 aujourd'hui euh, à quoi c'est 22h heure française je crois la trade deadline euh, si euh, si c'est ça c'est milieu d'après-midi
1: euh, je crois c'est oui, l'heure du, oui. hein. du goûter pour l'heure du goûter il s'arrête à l'heure du goûter voilà c'est terminé voilà euh, non je sais pas euh, euh, oui je crois que c'est dans ces eaux-là exactement ouais.
0: dans ces eaux-là exactement oui. et donc du coup euh, on a eu quelques réponses on a eu davantage à Adams qui, qui selon vous pourrait être aidé Jerry Judy du côté des Wonkos qui est un vrai candidat euh, au trade avec son ami Courtland Sutton, Daniel Hunter aussi. Donc euh, donc voilà, beaucoup de beaucoup de joueurs qui peuvent être euh, qui peuvent être éventuellement tradés. Alex, est-ce que tu as un joueur que tu as une idée, tu te dis tiens, il pourrait partir et s'il part, j'aimerais le voir dans telle équipe. Euh, est-ce que est-ce que tu as quelque chose comme ça ou une petite idée de
1: mm, bah je n'ai pas d'idée après euh, je pense qu'il y a il y a un mainstream enfin un courant commun euh sur l'Arlésienne qui est d'Eric Henry, quoi. Euh, surtout qu'on entend un peu tout et pas son contraire, mais à une manière différente de le dire. Donc euh, on se dit « tiens, la porte est bien ouverte euh, ». Il y a beaucoup de joueurs qui ont été contactés. Marquis Brown a été contacté aussi dans le cadre de, de transfert. Euh, moi, je pense que ça va faire pchit tout ça. Euh, il, il se passera pas grand-chose. Hormis, hormis euh, et ça on l'abordera peut-être euh, au cours de la mission, mais pour pallier les, les blessures de, de, de ce week-end, à la rigueur des trades pour avoir un backup, un, corner, un, un quarterback en backup que ce soit, mais sinon euh, je vois pas grand-chose à l'heure actuelle.
0: Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ça va faire euh, une petite razia du côté des Commanders. Je pense qu'il peut y avoir euh, notamment c'est Jacoby Brissette. On entendait beaucoup qu'il pouvait être sur le marché. Et côté défensif, Chase Young et Montez Sweat, euh, la meilleure offre, euh, la meilleure offre sera sera acceptée. J'avais entendu une offre d'un troisième tour qui était pr proche d'être acceptée pour Montez Sweat euh, mm. d'une équipe euh, pas pas définie encore. Euh, sûrement les Eagles, hein, de toute manière, vu que eux, ils arrivent à récupérer n'importe qui pour pour pas grand chose. Donc euh, donc voilà, effectivement, euh, voilà beaucoup de monde. Euh, J'ai vu en tout cas pour faire un peu de la pub à nos à nos différents collègues, The Free Agent fait un live tracker des différentes euh, transactions, donc n'hésitez pas à aller les suivre, vous avez une application aussi qui est sortie récemment. Donc si vous avez envie de la télécharger, enfin tous les sports US sont dessus, et, et notamment du coup ce live tracker de de la Free Agency, de la pas de la Free Agency, mais de la, de la trade deadline. Je pense qu'on a fait le tour pour cette petite introduction, et je te propose qu'on passe maintenant au rewind de cette semaine.
1: Of the back. He's the
0: Et pour commencer ce Rewind, je te propose qu'on parle chacun notre tour de notre match préféré de la semaine, euh, je vais te laisser commencer, parce que c'est vrai que c'était un match qui était intéressant lors du, lors du slate de 21h. C'est ça, c'était
1: le match des Cleveland Browns contre Seattle Seahawks, donc gagné par les Seahawks 24 à 20. Euh, ce match, euh, en fait, plus pour son côté dramatique, euh, la fin euh, comment ça s'est terminé, euh, ça s'est joué vraiment un peu de choses. Euh, Ici, menait assez facilement au départ, la défense des Browns euh, un peu à la ramasse. Euh, j'avais même mis d'ailleurs dans un dans les start teams, système thèmes, thèmes de, pour Point fantasy, j'avais dit que voilà, il fallait bencher, mettre sur le banc euh, Taylor Lockett parce que ça va être compliqué. Il nous fait un très très bon début de match, euh, il cartonne. Il met les talons qu'il faut. Euh, Gino Smith est bien d'ailleurs sa ligne offensive, euh, ça se passe plutôt bien. Et d'un coup, euh, PJ Walker est bien bien muselé par Enowuzu, par euh, Jordan Brooks euh, en termes de défense. Grosse pression euh, au niveau de la ligne offensive des, des Cleveland Browns. Bonito, euh, pas Bitonio, pas Bonito. Euh, Bitonio euh, pas forcément euh, bien dans bien dans ses pompes. Et euh, et puis d'un coup on, on Seconde mi-temps, vraiment, ils ont changé de braquet. Euh, ils ont essayé de dur durcir le jeu euh, et, et ça a créé du coup ce suspense à la fin, qui faisait que du coup, euh, PJ Walker, il était là pour encore, ça se trouve, battre euh, une nouvelle équipe de NFC West euh, après après les Niners et, et, euh, et ça s'est joué à une passe incomplète avec une bonne pression, une bonne pression de défensive euh, au niveau du deuxième rideau. Et quand on voit euh, quand on voit les stats, euh, PJ Walker, bon bah c'est quand même 248 yards. Alors gros déchet euh, justement à cause de la première mi-temps, 1531 à la passe, euh, un touchdown et, et deux interceptions, euh, notamment euh, avec euh, Julian Love et, et Devin Witherspoon qui font qui font très 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 bon boulot à l'arrière défensif euh, euh, au niveau des Seahawks. Mais euh, mais derrière euh, derrière c'était Amari Cooper, il est quand même là, euh, il a quand même mis 89 yards, euh, 6 réceptions sur 11. Euh, et euh, là c'est là aussi, euh, la bonne surprise, c'est le, 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 la renaissance de Njoku dans le système. Euh, Njoku l'est à, 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 à sa part, donc euh, ça a été assez déterminant pour se maintenir en match, puisque Njoku fait 77 yards. Et pour moi, c'est l'attaque en fait qui lance des Seahawks au départ, c'est la défense des Seahawks qui fait gagner à la fin. Et C'était vraiment un très beau match.
0: Ouais, c'est ça. Comme tu as dit, beaucoup de déchets de la part de PJ Walker, notamment en première mi-temps, avec euh, une interception et un fumble perdu aussi. Mm. Euh, c'est vrai que voilà, c'était euh, c'était c'était bizarre ce match. Je trouvais au début où tu pensais que ça pouvait faire une rousse, alors que euh, normalement les les Browns, c'est quand vraiment la défense qui fait en sorte de bah, de gagner les matchs, euh, En l'occurrence, enfin. C'est vraiment un, un aspect euh, plutôt positif. Enfin, on l'a vu contre les, contre les Niners, on l'a moins vu contre les Colts après, où ils auraient dû perdre le match si les arbitres n'avaient pas décidé autrement. Euh, du moins, en fin de match, c'est un peu l'impression que ça donnait. Et, et, et après, ils ont réussi à bien à bien cadenasser les, les Seahawks, Gino Smith et, et compagnie. Et effectivement, tu perds sur tu perds sur un sur un touchdown et une passe incomplète à la fin. Mais, mais c'était un beau match où, moi, pour être honnête, à 20 à 22h en général, je vais me coucher. Donc euh je regarde pas les, les, les deuxièmes mi-temps, je les regarde en replay après euh, je regarde tout le reste. Et quand je suis parti, je me suis dit bon OK euh, les 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 siaux qui ont fait le taf euh, c'est ça va être tranquille quoi maintenant parce que PJ Walker ça a pas le la carrure d'un d'un super cubé qui peut te te ramener d'un d'un match très compliqué. Et au final, ça a bien fonctionné en deuxième mi-temps et ça aurait pu gagner. Donc euh, comme tu le dis, un, un très beau match. Moi, de mon côté, euh, bah, je vais parler du, du, du gros match, les points, euh, les points, les passes euh, et, euh, et, les, et les records. Donc Je vais parler du match entre les Eagles et les Commanders qui a fini en 38-31 pour les Eagles. C'est le deuxième gros match qu'il y a eu entre les Eagles et les Commanders cette saison. Ils sont dans la même division, donc ils s'affrontent deux fois. Euh, gros match d'A.J. Brown, encore une fois. Euh, sixième match consécutif à plus de 125 yards, ce qui est un record dans la NFL, euh, dans l'histoire. Donc c'est c'est beau. Euh, les deux touchdowns qu'il met sont absolument incroyables. Si vous n'avez pas eu le temps de regarder le match, je vous invite à aller regarder au moins le compte, au moins le replay, euh, enfin le, le pas le condensé, mais vraiment le résumé sur YouTube. Vous aurez une grosse partie des, des actions. C'est 12 minutes. Franchement, ça ça vaut bien le coup. Les enfin les, les touchdowns sont sont attrapés à des manières vraiment folles. Et il y en a un autre qu'il aurait pu attraper où c'est finalement une une, une passe interference dans la dans la end zone. Mais voilà, ce ce, ce mec là. Et je, je pense de, de ce que j'ai compris, euh, Alex, tu en parleras un peu plus tard. d'A.J. Brown, euh, mm. au milieu d'autres, euh, au milieu d'autres personnes. Donc, euh, je vais, on pourra en parler un peu plus tard si tu veux. Moi, j'ai aussi noté les 12 tackles. J'ai noté les 12 tackles de Nakobi Dean. Quand même 12 tackles dans un match dont 11 solo, c'est quand même une performance qu'on peut qu'on peut noter. Et, euh, et ensuite, moi, ce qui m'a vraiment, ce qui m'a surpris, c'est que vraiment le match a été, c'était ça, ça, ça se renvoyait dans tous les sens. Euh, Samuel. On avait des petits soucis, nous, avec Jérôme, sur le fait qu'il distribue le ballon à des Curtis Samuel et à des euh, euh, Logan Thomas quasi en exclusivité, en exclusivité et, et, et rien d'autre. Là, tu as eu cinq receveurs à plus de cinq réceptions. Il y a eu quatre touchdowns à la réception et quatre joueurs différents. Euh, John Dodson, Terry McLaurin. Enfin, voilà, c'est vraiment, tes, tes top tes top receveurs sont impliqués. Il y a eu un drive super rapide pour aller mettre un field goal juste avant la mi-temps qui, tu te dis à ce moment-là, bah, OK, là, as quand même posé, tu les as posés sur la table et, et ça a payé. Et Joey Sly qui met un, un field goal de 60 yards. Et il y a eu des fumbles côté Eagles, notamment euh, Kenneth Gainwell en, en quasi end zone, Jalen Hurts qui rate un, un touche push, la petite mêlée que qu'on qu aime tant euh, en NFL, et ça et fumble. Donc comme quoi, ce play n'est pas si euh, inarrêtable que ça, et ça peut ne pas fonctionner à des moments. Donc moi, j'ai bien aimé ce match parce que voilà, il y a eu énormément de choses, beaucoup d'actions, Ça a bien, euh, ça, ça a pas trop couru côté euh, côté Commanders parce que le game script faisait en sorte que ça court pas trop. Et pareil côté Eagles, donc voilà, ça a vraiment beaucoup lancé, c'était un match qui était plaisant à voir, et il y avait quand même des, des belles choses, je trouve qu'on commence à avoir une touche bien dans cette euh, attaque des, des commanders, ce qui fait pas de mal, et, et voilà, on, quand on parlait des joueurs qui peuvent être tradés, Jaco Brissett a été pris un peu comme une solution alternative euh, si Samuel ne fonctionnait pas. Samuel, ça a l'air de fonctionner pour l'instant, donc si tu peux récupérer quelques assets, notamment de la part des Vikings peut-être, de la part des je ne sais pas de qui d'autre, hein, mais euh, il peut y avoir des options, des Jets peut-être. Euh, je pense que c'est le bon moment. Bon, voilà, J'ai beaucoup aimé ce match-là, visiblement, mon chien aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses de ce match, euh, Alex.
1: Euh, non, mais euh, je suis entièrement d'accord. Moi, pour moi, c'était l'alternative dans, dans les, matchs, les top matchs, les matchs préférés pardon, de la semaine. Euh... En fait, c'est surtout que ça, ça témoigne toute la frustration, à mon avis, de la fanbase des Commanders, euh, de savoir, de montrer comme quoi ils peuvent, ils peuvent faire euh, ce type de match. Le problème, c'est qu'ils sou soufflent le chaud comme le froid, les Commanders. Et en fait, c'est soit c'est comme ça, ça marche. Alors bon, mal malgré tout, à la fin, c'est comme les Eagles qui gagnent, quoi c'est comme au football, à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent, mais, euh, mais là, euh, mais bon, ils montrent comme quoi ils sont pas ridicules, parce que combien de fois on estime que euh, Rivera euh, n'a pas rien à faire là, euh, que c'est un coach dépassé, euh, et en fait, c'est, surtout toujours un, un meilleur lord d'homme, mais, euh, comme tu dis, je pense que Binimi euh, met sa patte, mais que la défense, et surtout la défense quand elle est là, quand elle est bien concentrée et, et concernée, euh, bah, elle peut faire très très mal et la preuve comme tu disais euh, elle a réussi à arrêter le touche push, push donc euh, c'est pas par hasard
0: totalement totalement donc c'est ça vraiment ça a été euh, voilà, une, une, un beau match et vraiment pour ceux qui n'ont pas pu euh, voir ces deux matchs là si vous n'avez pas le, le NFL game Pass allez regarder au moins sur youtube le, le petit résumé on, on vous invite à aller le, le voir vous serez pas du tout déçu je t'invite à passer maintenant à nos top et flop équipes, les équipes qui nous ont surprises et les équipes qui nous ont déçus Du coup, euh, on va commencer par par le positif. On va commencer par le top. Et, et est-ce que tu veux commencer parce que ton choix m'a un petit peu surpris et, et <rire> j'ai hâte que tu j'ai hâte que tu le justifies, même si je pense que t'as pas forcément tort sur sur l'idée.
1: Euh, en fait, c'est euh, on, on souligne toujours les top équipes qui gagnent, les top joueurs ou autres. Et moi j'ai envie de soulever, souligner euh, les, la, la, top, la top équipe, euh, la meilleure équipe qui perd en fait. Et la meilleure équipe qui perd pour moi sur le plateau à l'heure actuelle, c'est les Arizona Cardinals. Euh, c'est euh, une équipe qui est euh, incroyable. Euh, on on, on sous-estimait euh, le coaching staff euh, en manière individuelle de, à la sortie des Eagles euh, par rapport à Gannon et station et Gannon ce qu'il fait en tant que coach en tant que meneur d'hommes avec une équipe qui manque de talent moi me surprend toujours et que les Cardinals c'est vraiment un peu la gratter ils perdent seulement entre guillemets de euh, 7 points d'écart face aux Ravens donc, puisque les Ravens gagnent 31-24 euh, là-bas à Arizona mais euh, mais quand on regarde les stades de Lamar Jackson euh, contrairement à la semaine dernière où j'avais mis euh, en, en, en exergue les Ravens, euh, là, ils ont bien euh, maintenu, euh, bien maintenu comment Lamar Jackson avec seulement 157 yards euh, avec un, un seul TD, euh, 16 sur 27 euh, donc à la passe euh, et d'ailleurs il, il, il court pas, euh, il court pas pour autant euh, derrière hein, puisque il a juste 17 yards à la course. Donc euh, un plan euh, anti euh, Lamar Jackson qui a bah, quelque part fonctionné. Sans, sans, sans avoir parce qu'en fait la faiblesse c'est par rapport au jeu de course et ça c'est démontré avec Gus Edwards et, et ses 80 yards euh, entre autres mais euh, mais oui Cardinals c'est vraiment un poil à gratter de Josh Dobbs qui est vraiment le, le quarterback on va dire euh, moyen quoi euh, mais qui a le mérite de se battre qui court pour un TD qui, qui tente et à la fin ils reviennent euh, diable Vauvert. Quitte à presque égaliser pour aller en, en, en overtime. Donc moi, pour moi, c'est, euh, c'est faut féliciter quand même euh, des équipes qui se battent. Comme on me disait avec euh, avec Mathieu de, de, du, du groupe Dallas Cowboys FR sur sur X, il euh, y a aucun joueur qui tente pour le plaisir de tanquer. Ils se battent pour des contrats, ils se battent pour euh, pour leur vie, pour leur pour leur orgueil. Et moi, le de voir des équipes qui se battent pour leur orgueil, j'aime ça. Donc c'est pour ça que je voulais mettre en évidence les Cardinals.
0: Ouais, je suis totalement d'accord. C'était un ouais. J'étais surpris parce que, comme tu le dis, en général, on met en avant des équipes qui gagnent dans, dans cette partie-là. Mais c'est vrai que les, les Cardinals nous, ils nous surprennent beaucoup. Euh, quand même, quand là, tu vois le début du troisième quart-temps et que les, les les comment dire les les Ravens font trois fois de suite, tu te dis ah ouais, d'accord. En fait, ils sont revenus et ils ont ils ont pas envie de ils ont pas envie de blaguer. Ça a pas malheureusement fonctionné à la fin du à la fin du troisième. Mais euh, mais, mais 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 voilà quoi, c'est c'est une belle équipe, bien coachée, et je pense qu'il y, y a des beaux jours devant eux. On le savait que ça allait être une saison difficile. Ils ont leur pic l'année prochaine, contrairement à d'autres équipes qui galèrent. Et donc, c'est assez positif, je trouve, cette, cette, cette équipe-là, du, du côté des Cardinals, même s'ils sont en, en 1-7. Et ils ont quand même bien, comme tu le dis, bien tenu la marque Jackson, qui avait ouvert les Lions complètement, même en gagnant et continuait de lancer. Là, ça gagnait quand même, mais ça a eu du mal. Donc, euh, beau, beau show. Et ils, choix, maintiennent, euh, de...
1: et ils maintiennent Josh Dobbs euh, sous le casque encore euh, cette semaine. Kyler Murray reste encore au frigo.
0: Ouais, on verra si Kyler Murray ne sera pas tradé d'ici demain. Euh, ah, oui. ça. On verra, hein. j'y crois pas trop, mais t'as toujours cette possibilité. On verra ce que ça donne. Si les... Parce que c'est quand même un gros contrat, Kyler Murray. Là, si t'es pas, si pas sûr, faut y aller. Moi de mon côté je vais parler de, de mon pronostic boule de cristal de la semaine dernière puisque j'y croyais pas trop quand je l'ai dit lors de notre 2 minute warning mais ça s'est réalisé. Les Broncos ont battu les Chiefs pour la première fois de l'ère Patrick Mahomes. Alors il y a eu des conditions qui ont fait en sorte que ce soit moins compliqué, on va dire pour les pour les Broncos de gagner. Il y a eu il y avait il faisait super froid, il n'a pas dans mes souvenirs il n'a pas neigé mais il faisait quand même Enfin, c'était pas des conditions où tu avais forcément envie d'être sur le terrain. Et et voilà, et il y a eu quand même un, un, un beau match de la part de, de ces Broncos qui ont été ultra efficaces, notamment à la haut lancée, parce que Russell Wilson qui lance 12 fois mais qui met 3 touchdowns sur 114 yards, c'est quand même que ça a bien fonctionné, notamment au niveau de la défense, des, des Broncos qui les a mis dans des bonnes conditions. On commence à voir un Javonte Williams, enfin, qui prend le rôle de lead back dans cette équipe, avec une... une comment dire... une, une une moyenne de yard-parcours seulement de 3-15, mais qui quand même arrive à porter le ballon 27 fois en sortant d'une grosse blessure qu'il a eu l'année dernière, c'est positif, il a mis son premier touchdown depuis 2021. Je... Ces Broncos-là, c'est tu parlais des Cardinals qui sont un poil à gratter, je trouve dans le jeu, mais qui au final perdent le match, je trouve que ces Broncos, c'est un poil à gratter parce qu'on sait qu'ils vont rien faire cette saison cette saison du moins c'est mon avis, je pense qu'ils ne vont nulle part, ils vont être au milieu de tableau et rater les playoffs parce que l'AFC est extrêmement compétitive et que tu joues dans une division qui est difficile, euh, comme on a pu le voir sur euh, le premier match face aux Chiefs et, et après tu joues quand même les Chargers deux fois aussi mais ils peuvent gagner n'importe quel match on dirait, et là si la défense commence à bien refaire le taf comme c'est le cas depuis deux, trois semaines je, je pense que ça peut être intéressant de voir ces Broncos à, à l'avenir donc, euh, donc voilà il euh, faudra toujours faire attention quand même puisqu'on a eu un échantillon très faible de passes notamment de Russell Wilson donc on sait pas si avec un plus grand il aurait fait n'importe quoi comme il a pu le faire beaucoup de fois euh, récemment mais, mais voilà donc je voulais, je voulais noter ces Broncos qui battent les Chiefs et qui rendent encore les, les, les différentes euh, divisions d'AFC encore plus serrées parce que je crois que tous les, les vainqueurs de enfin tous les premiers divs euh, en AFC sont en 6-2 faut que je vérifie mais je crois que j'avais vu ça passer donc je vais aller je vais aller vérifier ce que je dis euh, euh, oui
1: euh, ouais c'est ça
0: euh... ouais, tout le monde hein. parce ouais. que les Chiefs les Dolphins les Jaguars les Ravens les quatre sont en 6-2. donc c'est quand même assez euh, ah. c'est assez sympa avec un, un gros match entre les, les Chiefs et les Dolphins notamment qui arrivent euh, à, à Francfort mmh. ce week-end pour ceux qui vont euh, bah, amusez-vous bien et, et voilà donc ça, merci les Broncos de mettre une de, 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 comment dire de rendre cette division encore plus intéressante même s'ils sont 15 e pour l'instant de l'AFC
1: et merci aux Packers d'avoir relancé les Broncos voilà merci aux Packers <rire> merci
0: merci merci <rire> voilà voilà l'équipe que je voulais mettre en avant mais, mais voilà Patrick Mahomes était, était un peu malade il euh, n'y avait pas Taylor Swift donc Travis Kelce ne pouvait pas faire un gros match c'est la loi
1: c'est et... incroyable non, mais statistiquement c'est vrai en plus hein. chaque ouais, fois il en fait des nouveaux matchs quand elle n'est pas là c'est ça c'est hallucinant
0: c'est hallucinant. C'est hallucinant. Mais c'est, c'est comme le joueur de foot qui a sa copine dans les tribunes et qui commence à faire des virgules un peu n'importe comment. On se demande pourquoi il fait tout ça. Ben, voilà. Là, Travis Kelsey. Il a pas sa copine dans les tribunes. Il fait un peu moins. Mais bon, ça a fait une semaine au moins de nom Taylor Swift dans les, dans le, dans le Instagram de la NFL. On a pu voir des actions. C'est pas mal. Dignes. Dignes. Voilà côté, euh, voilà côté top team, côté flop team. On était d'accord tous les deux sur une. Donc je vais, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec la mienne et on parlera ouais. ensuite de la nôtre. Euh, je vais commencer du coup moi avec les Los Angeles Rams euh, qui ont perdu et qui se sont fait annihiler, euh par les Dallas Cowboys. Le match était un, un non match. Ça a été euh, interception pick Je parlerai un peu plus tard d'un joueur en particulier. Mais euh, premier carton 17-3 euh, côté Cowboys, deuxième carton 16-6 côté Cowboys encore, et pour un score final du coup de 43-20, euh, un match où le jeu à la course n'a pas été extrêmement bien établi euh, côté Rams parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de le faire. À la passe, il s'est rien passé. Euh, Puka Nakua a fait un match euh, bah, qu'on attendait de lui limite au début de saison pour un cinquième tour de trois réceptions pour 43 yards. Cooper Cup. 10 targets seulement 4 réceptions pour 21 yards. c'est un match qui euh, voilà côté Rams c'était c'était pas spécialement ultra intéressant ils sont même pris une safety euh, sur un peu de bloqué donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées côté euh, côté Cowboys en, en positif beaucoup moins côté Rams mais mais c'est plus un choix par défaut je trouve qu'il n'y a pas eu énormément d'équipes qui se sont euh, dégagées euh, en, en très très négatif les Rams, c'est plus par l'ampleur de leur défaite que je voulais les noter et surtout parce que c'était une occasion de, de repasser en positif, de rester un peu dans la course de, en playoff, et j'ai l'impression que cette défaite-là va leur faire un, un gros coup au moral parce que c'était un peu la question de qui est, qui est cette cinquième équipe en, en NFC derrière Cowboys, Eagles, Lyon, Niners. Il y a une autre réponse, là, je pense, au final, qui, qui est en train de remonter et qui est en train de gagner sa division au final. Mais, mais du coup, ce, les Rams, ce, je pense plus trop dans cette discussion-là et on verra ce que ça peut donner pour la, la suite de la saison. L'objectif, je pense pas, de cette saison était de gagner. Mais, mais au moins, ils ont montré des belles choses et, et on verra la suite cette semaine. Pas ouf
1: Oui. Non, mais en plus, il faut voir si Stafford, sa blessure est, est, est plus ou moins embêtante par la suite. Ça, c'est vraiment, ah. euh, vraiment pas idéal parce que ils ont quand même un, un gros jeu aérien. Euh... Ils ont besoin d'un passeur comme lui. Euh, bon, ça va être euh, c'est le gros ending. Maintenant, euh, satisfaites hein, des Rams euh, parce que moi je les attendais beaucoup plus bas euh, dans la globalité. Donc, exactly. euh, mais là, mais là, euh, les Cowboys ils ont ils, sont, ils sortent de bail, ils se reposaient. Ils, ils ont McCarthy, il a trouvé deux trois euh, deux trois jeux. Euh, voilà, parce qu'il a étoffé. avant, il en avait 6-7 dans son cahier. Maintenant, il en a un peu plus. Euh, par contre, il a oublié tous les jeux de course hein, à la maison, ça. Par contre, ça, c'est évident. Mais, euh, mais bon, il faut, faut rendre à César ce est à César euh, pour la victoire
0: des, des Cowboys. Ouais, c'était une semaine où il n'y a pas eu le jeu à la course. C'était pas nécessairement de, de mise. C'était ouais. plus de, beaucoup de la passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de passe Et, et voilà. Je te propose de parler de, de ta flop team où on était tous les deux d'accord au début. Et donc, je vais, je vais te laisser, je vais te laisser entamer.
1: Euh, oui, euh, c'est en même temps pour faire un, un petit coucou à la, toute la communauté euh, 49ers, que j'apprécie énormément. Mais... Coucou le <rire> Mais, mais euh, le duo, entre autres, hein, mêmes même, euh, même euh, le compte euh, des 49ers euh, à Belgique, euh, sur, sur X, euh, qui est très actif et très sympathique, euh, mais qui, là, euh, on, on les sent complètement tomber Donc, les Niners, euh, flop team, flop team... Euh, les statistiques en fait euh, des joueurs des Niners, sont, enfin d'un joueur des Niners notamment Brock Purdy est complètement trompeuse parce qu'il fait quand même 100, 365 yards, euh, 22 sur 31 à la passe, bon, un TD mais deux interceptions. Bon après deux interceptions euh, soit. mais quand tu vois ça et que tu vois qu'en plus il court euh, 60, euh, 57 yards euh, pour six carries euh, au total. Mais euh, mais au final, le score est de 31 pour 17 à Bengals. Tu te dis, mais où est passé, où sont passés les liners Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là Comment se fait-il que avec ce type de statistiques, euh, on en arrive là Mais parce que en fait, euh, des petites. Euh, alors c'est les gros jeux. Ça a été surtout euh, sur euh, comme euh, Tyden euh, George euh, Kittle euh, euh, qui met euh, 149 yards. Euh, Brandein Ayuk bon, fait quand même 109 yards, euh, 5 targets sur, sur 9 euh, mais le jeu de course euh, Christian McAfray 54 yards, euh, 12 carries euh, pour 1 TD euh, il fait 4 yards et demi par course tu te dis au final il n'y a que 17 points parce que au final la défense alors euh, la défense des, des, des Bengals était là et que quand ils ont une vraie défense qui a complètement contrecarré euh, leur, euh, leur jeu de course, notamment euh, grâce à Trey Davidson euh, entre autres, euh, bah, ils sont un peu perdus. Et étonnamment, aucune imagination. Mais vraiment, aucune imagination. Limite, en fait, les passes réussies, c'est euh, complètement sous pression. Brock Purdy, euh, un peu, euh, un peu chanceux, hein, un peu dans l'histoire. Et qui fait que du coup, tu, tu as tu as les Niners qui sont euh, qui sont complètement hors sujet, et surtout euh, sur euh, sur les deux tiers du match, parce qu'à la fin ils essayent de de, de mettre un peu euh, la tête en dehors de l'eau, mais en même temps les Bagels ils sont plus en train de gérer le scoring, gérer le l'horloge. Et moi c'est donc la flop team pour les Niners, c'est la flop team surtout pour la pour Ken Shanahan qui euh, bah a fait euh, a fait un non match hein, en termes de de, de créativité. Euh, sur ces jeux alors c'est bien beau de, de faire marquer un touchdown à Christian McAffrey chaque match pour qu'il batte les, les, les records euh, puisque là il a marqué son 17 e touchdown d'affilée mais, euh, mais c'est pas suffisant quoi et euh, alors après il y en a qui vont me dire Brock Purdy retombe dans son dans, dans son côté chat noir on l'appelait euh, Brock Tuber, euh quand il était à l'université parce qu'à chaque fois au mois d'octobre c'était la catastrophe il n'arrivait pas à aligner un pied devant l'autre euh, au niveau des matchs mais euh, mais bon, il n'y a pas que ça. Euh, il a performé là quand même quelque part. Euh, il maintient quand même l'équipe comme il peut. Euh, mais euh, mais à côté, c'était le néant. Et donc le néant pour le point final de Flop Team, c'est la défense. Euh, les assignations euh, complètement ubuesques. On retrouve un peu des assignations ubuesques euh, qui étaient euh, face aux Vikings. Franchement, c'était euh, un normal. Alors contrairement aux Chiefs qui font euh, tout un écart de route, les Niners là. Je commence à me dire, euh, je, je, je les mets un peu comme dans, dans l'émission qu'on fait à Fantasy Ballers, je les mets dans le panic metteur un peu là.
0: Ouais c'est ça, ben, c'est parce que le, le premier match, on avait posé un, lors de la première défaite le, en semaine 6, entre les il y avait les Eagles et les Niners qui avaient perdu, on avait posé la question est-ce qu'il y a une des deux équipes qui vous inquiète plus que ça euh, Est-ce que, est que la défaite des deux vous inquiète Et c'était en général non. Mais s'il y avait une des deux équipes sur lesquelles ça inquiétait, c'était plus les Eagles. Au final, les Eagles se sont quand même très bien remis. Ils arrivent à gagner des matchs difficiles. Moi, j'ai un peu du mal avec les Eagles, mais force est de constater que ça gagne. Les Niners, en revanche, là, c'est vrai que ça fait quand même trois défaites de suite. OK, il y avait, enfin, il y avait les Browns. Ensuite, il y a eu la semaine dernière, le match m'échappe, euh, parce que je les ai pas regardés. Et, euh, et ensuite, il y a eu euh, et ensuite, cette semaine contre les Bengals. C'est un peu des, des équipes de niveau différents j'ai envie de dire avec des forces différentes donc t'as pas vraiment une espèce de, de kryptonite j'ai l'impression de quelque chose qui n'a pas fonctionné du tout et que t'arrives pas à arrêter, là j'ai l'impression voilà, ça fait trois matchs où, où c'est dur l'objectif c'est comme tu l'as dit que si MC mette son touchdown en début de match histoire que ce soit fait, il en a mis deux au final donc je pense que c'est un peu un des... pour moi c'est un des, si ce n'est le meilleur genre de cette équipe là en ce moment et, et après à part ça c'est assez faible
1: c'était les Vikings c'était les Vikings exactement je parlais des assignations en défense où je voyais comment Fred Warner sur Jordan Addison ou eu UTD tu disais ouais. Alors encore une fois s'ils étaient à 5 yards de la goal line je comprendrais Fred Warner c'est un nouveau Luke Klee c'est des gars qui savent tout faire mais quand t'es à 30-40 yards de la ligne d'en but c'est plus touchy quand même comme défense
0: t'hésites un petit peu, un peu. Ouais, donc euh, c'est Niners qui qui inquiète qui inquiète un petit peu. On verra ce que ça peut donner la semaine la semaine prochaine ils sont en bail donc ça pourra leur faire un peu du bien. Ouais. Euh, je pense et ensuite on verra, ils jouent Ils ont un gros match
1: que... qui les attend en retour.
0: Ouais, contre les, les Jaguars. Ouais, mmh. les Jaguars. Est-ce qu'on est encore sur un match euh... attends, j'allais dire est-ce qu'on est encore sur un match euh, européen Ou je me trompe tac non euh... non non du tout non du non, tout. non non, non
1: fini. Eux, eux, ils ont terminé, hein, parce qu'ils étaient deux semaines d'affilée en plus à Londres ouais. donc euh, non non je, trouve je que euh...
0: j'ai en fait j'avais vu une heure je... enfin j'avais vu euh, euh, sur le site de la NFL euh, euh, 13h je me suis dit attends 13h c'est bizarre quoi. comme horaire hein, ouais. en fait oui c'est 13h de de l'heure des de la East Coast donc euh, un match ça. un match normal non, je propose pour terminer vite ah, hein. sur
1: les Niners juste pour donner le calendrier hein. ils ont les Jaguars Buccaneers ouais. Ouais. Seahawks, Seahawks, Eagles, ouais. Seahawks de nouveau, Cardinals, Ravens, Commanders, Rams. Allez.
0: Voilà, on a connu plus simple comme schedule. Là, ils ont perdu la. Du coup, ils ont perdu la tête de la division. Ils sont sixième en AFC, en NFC pardon. Mm -hmm. euh, ils sont talonnés par les Vikings qui ont, le... Qui ont aussi le. Comment dire Qui ont le tiebreaker face à eux. Ouais, Donc, tu es pas loin d'être septième et de devoir affronter, euh, imaginons, hein, dans un scénario euh, où les Vikings gagnent euh, un peu plus parce que le calendrier est plus simple, les Niners un peu moins. T'es septième, tu te retrouves à jouer les Eagles en premier match, euh, non, tu te retrouves à jouer les Seahawks, euh, en premier match vu qu'il y a la baille. Les Seahawks, on a connu plus simple comme premier match, euh, alors que tu pourrais jouer, bah, du coup, euh, je sais pas, euh, ouais, en fait, c'est un peu dur, la NFC, hein La NFC, les top équipes, elles sont là, hein Exactement. Euh, donc voilà. Euh, je te propose de passer au, au triplet et au fumble. Euh, on va commencer, bon allez, on va commencer par le triplet Je l'ai un peu teasé euh, ton trick play en parlant d'Hegebrand tout à l'heure lors de mon match de la ouais. semaine. Toi, tu es, toi, tu as envie de faire un, un, un point positif sur le, le sur le poste de receveur.
1: Ouais, trickplay euh, dans, dans vos trickplay, j'aime bien mettre en avant des, des joueurs euh, à l'instar des, des équipes. Et, euh, et notamment euh, là, c'est pas un joueur, c'est les joueurs. Car il y en a deux avec un troisième en accessite. Il y en a deux qui ont montré comme quoi ils marchent sur l'eau. Euh, c'est Tyreek Hill et A.J. Brown. Et Trickplay, là, euh, ces deux-là sont des cheat codes euh, en termes de receveur ils sont très, 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 très très forts. Alors, j'enfonce je, je, des portes ouvertes en disant <rire> qu'ils sont très forts. Mais je crois que, même quand ils sont forts, ils font continuer à dire qu'ils sont forts. Ils font des résultats qui sont complètement... Euh, pas surhumains, quand même pas, parce qu'ils arrivent à le faire, mais... Pas euh, loin, quand as même, Eric, hein Hill, ouais, Oui, parce qu'il bat un record, Tyreek Hill, puisqu'il est euh, le premier receveur à, à dépasser les milliards de, en aussi peu de matchs. Euh, en juste 60 réceptions de, de mémoire, 62 de réceptions. Euh, donc, il est exactement à 1014 yards. Et euh, AJ Brown, qui est, alors lui, un peu moins, mais 939 yards euh, déjà à la réception sur la saison. Et, euh, et comme tu disais tout à l'heure, AJ Brown, tu peux lui envoyer, parce qu'il n'a pas envoyé en plus des passes faciles au Jalen Hurts pendant un match, euh, et Jay Brown il fait euh, des catches euh, bien dans les coins bien complexes avec une bonne défense euh, homme à homme euh, et, euh, et pour revenir à Chita, Chita lui il... c'est carte à puce euh, dans Astérix Obélix chez Cléopâtre, tu le vois, tu le vois, tu le vois plus tu le vois, tu le vois plus le... et puis quand tu le revois il est dans la end zone, c'est fini il a déjà tracé, euh, c'est impressionnant donc euh, je voulais vraiment mettre en avant euh, ces deux joueurs là qui euh, sont incroyables euh, et on accessite euh, six dilemmes euh, des Cowboys euh, parce qu'il fait euh, 12 sur 14 euh, et 158 yards à la réception de Touchdown. Euh, beaucoup avaient douté euh, de lui. Euh, alors oui, peut-être que le calendrier est, sera un peu plus facile à venir. Euh, coucou à Marc euh, qui voulait l'acheter partout en fantasy. Mais, euh, mais quand même... Euh, la collection d'Ag Prescott et, et, et a bien fonctionné et l'un a montré quand même qu'en termes de, de, de catch contesté, il est assez monstrueux. Donc euh, voilà, je voulais mettre en avant ces, ces receveurs.
0: Je comprends totalement. Et puis, il tu à Eric, c'est en ouais. parler, milliards. La dernière fois que quelqu'un a fait milliards sur les huit sur les, sur les premiers matchs, il fallait remonter en 1961. Donc c'est le, le premier de l'ère Super Bowl à faire milliard sur huit sur matchs. D'un côté on a Christian
1: vrai. McCaffrey à la course qui fait 17 17 touchdowns, et puis uh, Tyreek Hill avec plus de milliards.
0: Et je avec ses 6 matchs à 125 Brown, yards, c'est quand même on est, on est sur une, une belle ère de, 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 de NFL spectaculaire. Moi de mon côté je vais parler de bon. Darren Blend, le cornerback des des, des, des Cowboys, des Dallas Cowboys, qui, euh, qui a réussi encore à, à faire une interception et, et, et surtout un, un touchdown défensif. Et, euh, et en fait, c'est son troisième de la saison. Il y a de, de, de le tajir défensif. T'as aucun joueur aujourd'hui défensif qui a plus de, qui a deux ou plus. Ils sont tous à, à un, et lui est à trois. Et on, je trouve qu'on en parle pas assez. Alors en, aux États-Unis, ça en parle un peu, mais j'ai je, je, pas l'impression que Darren Blend ce soit un nom encore qui, qui qui fasse rêver, on va dire en, en France. Euh, ça commence de plus en plus. Voilà, c'est un peu on en parle comme le remplaçant de Trevon Dix, le, le, compère de Micah Parsons, mais pas en tant que Darren Blend, c'est, le corner de cette saison avec, peut-être un peu Gino Stone qui a cinq interceptions quand même, c'est, 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 quand même pas mal. Voilà, je voulais mettre un, un petit point sur lui qui, une fois qu'il récupère le, qu'il récupère la balle en interception, c'est quand même difficile de le rattraper. Et, et, ça va sur, ça va souvent en, en end zone. Donc, voilà. Darren Blend, dont j'avais parlé lors de la dernière game zone, fallait faire deviner dans, dans des oui. chiffres et des lettres. Il fallait deviner le joueur, personne ne l'avait trouvé, et du coup c'était quand même quelque chose que je voulais mettre en avant.
1: C'est ça. Non mais Blend, euh, il est euh, incroyable. Mais euh, après c'est à l'image de la façon c'est géré de Dan Quinn, euh, le coordinateur défensif euh, des Cowboys, et euh, trouver le next man up qui, qui soit aussi fort que ça, euh, que Travis suite à sa blessure, c'est fort.
0: Ouais, totalement, totalement. Ouais. Donc voilà, je voulais juste le mettre en, en avant assez assez rapidement. Et, et ensuite là on va parler un petit peu plus lors du fumble euh, on a deux catastrophes je vais commencer moi je vais parler de la, je vais parler de Kirk Cousins qui s'est fait les ligaments qui s'est fait un, le, la, une rupture du tendon d'Achille euh, c'était vraiment le c'était sa saison contrat où il fallait qu'il continue de jouer même si je pense que s'il fait la la saison sur ses deux jambes il aurait eu un beau contrat en, en fin de saison de ça aurait pu être un peu partout où il aurait pu signer euh, notamment je pense que les Vikings auraient voulu le garder là tu te tu te blesses sur un sur un play un petit peu bête où il essaye de courir et le pied reste un peu bloqué dans la dans la pelouse euh, du moins c'est ce que j'ai vu là on arrive sur une cœur cousine, j'ai plus son âge en tête exactement faudra que je regarde mais on est sur euh, sur un joueur qui est plus proche de la fin, voilà il a 35 ans qui est plus proche il de la a 34 fin 35, ouais, ouais. Plus proche de la fin que du début. C'était son sa dernière po euh, possibilité, je pense, d'avoir un, un gros contrat. Je pense qu'il aura un contrat quand même. Je pense qu'il restera. Euh, euh, je pense qu'il restera plus aux Vikings maintenant, mais ça lui limite ses chances. Et pour un joueur qui a quasiment jamais été blessé ou jamais été blessé, parce que j'ai pas de souvenir de lui qui a eu une grosse blessure. C'est oui, triste que ça a, arrive. Il en,
1: eu, mais, il en a eu, mais 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 pas aussi grave, je crois que celle de mémoire. Ouais, voilà.
0: Donc voilà, donc je voulais juste parler euh, parler de Kirk Cousins, euh, nos amis des, des Vikings France euh, sur X aussi. Euh, voilà, on avait beaucoup de questions, nous, est-ce qu'il fallait trader Kirk Cousins, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, sa dernière année de contrat, il est une autre close, est-ce que tu as un moyen de l'envoyer quelque part où ça peut lui faire plaisir Là au moins la question ne se pose plus, s'il y a un avantage entre guillemets à ça, c'est au moins tu le gardes, je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement un avantage. Et voilà donc euh, force et force rétablissement et, et très courage dur avec tu es très dur avec Kirk Cousins hein. Moi j'aime beaucoup Kirk Cousins ah je bon, me suis non, dit,
1: oh, je sais pas si c'est un avantage il Ce que je
0: voulais dire c'est que c'est pas un avantage ouais. maintenant de le garder blessé alors que tu aurais pu en récupérer des assets sans le traitant euh, ouais, et ouais. pour lui pour lui ça aurait pu être une meilleure situation d'aller ailleurs parce que je pense que c'est un QB qui peut te faire gagner dans une équipe qui est bien implantée quand tu vois qu'un Jared Goff, un Jimmy Garoppolo, t'as emmené une équipe au Super Bowl, je pense que Kirk Cousins pourrait le faire aussi. Là, on voyait, là, une, une, une une, une résurrection de la défense des Vikings depuis la blessure de Justin Jefferson. Ça, c'est toujours ce genre de choses qui me, qui me fait, me poser des questions sur la, la motivation des équipes. On attend qu'il y ait les blessure d'un top joueur de l'autre côté pour, pour être meilleur dans ton escouade. Ça me fascine toujours. Et, et voilà. Donc, c'est, c'est vraiment dommage. Ça arrive à un mauvais moment où les Vikings remontent. Et, et assez triste euh, assez triste pour les cousi pour Cousins pardon et euh, pour les pour les Vikings.
1: Je suis même pas sûr qu'ils il, euh, aient cherché à le trader hein, les Vikings. Ah non, je pense euh, qu'ils n'allaient pas chercher à le trader, je suis bah d'accord avec mais toi. Mais euh, je pense que je pense qu'ils y croyaient comme dur comme fer qu'ils allaient combattre avec les Lions pour être euh, champion de division euh, même s'ils partaient de plus loin. Ouais. Mais euh, mais vu euh, ce qu'ils ont montré notamment contre les Niners euh, tu te dis euh, qu'ils avaient fortement la possibilité de, 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 de se battre. Cousins, euh, à, à son âge, alors, je sais, je connais pas, de ce que j'ai vu en tout cas, notamment, merci Netflix, euh, c'est un mec qui a l'air sain, donc je pense qu'il va pouvoir aussi continuer euh, quand même assez longtemps, parce qu'il a toujours le bras, il a toujours le niveau, toujours la vision de jeu. Alors oui, évidemment qu'il a un côté un peu gamble, donc euh, évidemment il a, il a, il a toujours la possibilité, il a toujours eu une interception ou deux qui te pendonnaient. Mais euh, mais quand même, euh, je pense que un mec comme Cousins, à l'heure actuelle, vu le marché des quarterbacks, euh, c'est vrai que ça vaut du pognon euh, en termes de valeur euh, sur le marché. Mais tu te dis quand même que les gars, ils ont perdu euh, Kirk Cousins et Justin Jefferson euh, sur la même année, quoi. Donc euh, ouais. oui, tu pleures.
0: Et on verra ce qui s'ils perdent d'autres mondes, parce que c'est vrai que Daniel Hunter, on en entend beaucoup parler en, en candidat trade uh, out. Je pense que là, il risque, ça risque de partir. Mais ouais, non, c'est dommage parce que, encore une fois, moi, j'aime beaucoup, j'aime ai, beaucoup Kirk Cousins. Et, et je, je savais pas s'il était dans la meilleure situation. Je pense qu'il avait quand même des, des, des bons arguments. Et je, il y avait peut-être moyen de le mettre dans une meilleure équipe à ce moment-là, à un moment. Mais ça remontait bien, les Vikings, donc euh, voilà, triste pour lui. Effectivement, tu as raison. Euh, il a toujours le bras hein, puisqu'il qu'il s'est pas blessé, il s'est pas pété le coude, qui s'est pas retourné en deux, donc il aura toujours quelque chose où il pourra lancer. Les la jambe, la course, ça n'a jamais été son fort particulier. Hein, C'est pas un, un scrambling quarterback non plus. Mais, mais voilà. Donc euh, juste pour la tristesse de la blessure, je voulais ouais. parler de, de Kirk Cousins. Bon, ça les enchaîne, ça les enchaîne cette saison. Encore une blessure. J'ai l'impression avec un terrain. Faudra que je regarde le, 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 le type de terrain. J'ai l'impression que c'était encore euh, synthétique. Pour moi, c'est du
1: synthétique. Hein, ouais. C'était au Vikings, ça Ouais, j'ai l'impression que c'est
0: encore ouais. du synthétique aussi. Ah oui, bah oui, 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 oui. oui. Peut-être une question à se poser encore une fois. Enfin, la question, je pense qu'elle va se poser à la prochaine réunion des Honors. Des peut-être, ou de la NFLPA qui va peut-être dire à un moment. On aura encore un tweet de, Daniel, de David Bakkeri
1: pour dire voyez, 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 comme quoi la pelouse, il faut aller changer. Mais, mais, bon, de toute façon, on l'a dit. Hein. Même pour les Coupes du Monde, ou quoi que ce soit, on l'a dit. Bref.
0: Ouais. Toi, pour ton, pour ton fumble tu as envie de, de nous amener dans un nouveau contexte? Euh, Frank Sinatra, euh, Alicia Keys, Jay Z, euh, ouais. et on va chanter. Enfin là,
1: là, je vous emmène surtout dans une autre dimension, quoi. C'est surtout ça. C'est pas dans un autre contexte, c'est dans une autre dimension. Parce que ce match-là, euh, je sais pas, c'était euh, dans le multiverse. Je suis même pas sûr qu'on le trouve. Doctor Strange, il n'aurait jamais pu trouver un match pareil. Je suis sûr non. et certain que c'était impossible. Le match New York, New York. Euh, alors. Purge, c'est trop gentil comme mot. Dope, c'est trop gentil comme mot. Euh, Monte, enfin euh, au montage, je mets des bips de partout parce que je vais envoyer. Non, mais je vais pas envoyer. Je vais pas dire de gros mots. Alors, on est non, on n'est pas hein, donc
0: on s'en fiche. Hein, tu ouais. peux y aller hein. Non mais même,
1: mais même, mais même, mais même. Euh, non non, c'était une merdasse infinie comme match. J'ai, mais mais heureusement, heureusement que je, je. Alors au début, je l'ai vu que par la red zone. Euh, c'est-à-dire que tu le voyais pas beaucoup du coup du match parce qu'il ne se passait ça rien suffit. ça suffisait. <rire> il y avait rien c'est-à-dire que les réalisations euh, ils ne savaient pas comment montrer comme action parce qu'il n'y avait aucune action il y a eu une action c'est-à-dire l'ETD de, 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 de Brissol de Brissol et puis c'est tout parce que sinon à côté les stats c'est une catastrophe euh, d'un côté comme de l'autre en fait c'est-à-dire un match de, de défense comme, comme l'avait dit euh, mon compère dans les dans le live qu'on fait le dimanche euh, sur les rosters en fantasy, euh, il disait « Prenez à la rigueur la défense des Giants euh, en, en fantasy pour streamer parce que euh, ça va peut-être plus ou moins bien jouer pour finir euh, contre les, les Jets. » Mais carrément, carrément, ça, en fait, c'était la défense des Jets contre la défense des Giants. Mais à côté, il n'y avait rien. Et en plus, en plus, le pauvre euh, Tyler Lockett, euh, euh, le, le, le poumon perforé, hein, euh, M. Monsieur, monsieur poumon, euh, et bien, il s'est pété… Euh, Taylor, euh, Taylor, Taylor. Taylor. Euh, Taylor, Taylor. Taylor, pardon. J'ai dit quoi Tyler Lockett. Tyler Lockett, oui. Tyler Taylor, Taylor, euh, Taylor oui. <rire> ouais. Pardon. Euh, ouais. Il, il s'est euh, encore planté euh, sur le plan physique. Du coup, ils ont mis euh, Danny DeVito. Autant dire que c'était encore, euh, encore plus génial. Euh, Daniel Vito, qui est qui, ouais, ouais, sauf que lui, il voit pas le terrain parce que derrière la, ligne, la OL ouais. ou alors si, mais il passe entre les jambes. Je
0: bah, je suis pas sûr qu'il passe entre les jambes. Je pense euh, qu'il faut si faire ça, un grand
1: ouais, bah, de sans s'accroupir. Ouais,
0: se faux. Mais, mais,
1: euh, <rire> mais non. Euh, tu me diras, les Jets, on les appelle les Gotham, hein? Ouais. En fait, les Gotham Jets, hein? Bah, Gotham qui est pas qui joue, c'est normal, hein? Après tout. Mais euh, non, non, ça a été, ça a été une daube. Des de vitaux, il nous a marqué un touchdown à la course. Euh, tant mieux, mais enfin, mais c'était une purge. C'était catastrophe. Les choix, les décisions, le coaching. Je ne veux même pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment euh, imbattable comme truc. Euh, la fin de match, euh, alors tu vois, autant je parlais de suspense entre euh, Cleveland et, et Seahawks. Alors là, le suspense <rire> entre les Jets et les Giants. C'était, euh, ça en était risible. C'était euh, celui qui voulait pas gagner. Donc euh, bon, euh, ils ont gagné au field goal, un, un field goal de euh au, au dernier moment euh, en overtime après quelques actions mais, mais nulles, La couverture, euh, la couverture de passe euh, catastrophique euh, pendant l'overtime des, des Giants. Euh, Zach Wilson, on se, on se demande d'ailleurs comment ils ont fait pour aller en overtime parce que Zach Wilson au lieu d'envoyer euh, des ballons euh, pour se débarrasser du ballon. Le gars, il de 40 yards et il se fait, il se fait saquer par Thibaudot. T'as mm. envie de dire, mais, mais, mais... Et là, et là Salé, coordinateur défensif, ok, meneur d'homme peut-être, mais à un moment donné, là, il va falloir arrêter avec toujours cette fraude. Et là, je reviens sur la fraude qui est le coordinateur offensif des Jets. Hackett, qui était le coach notamment des Broncos et notre ancien coordinateur offensif au Packers. Il faut arrêter là. Là, il faut arrêter le massacre. S'il vous plaît, pour, pour pour nous, pour ne, ne pour pas qu'on saigne des yeux, le dimanche, Arrêtez de jouer comme ça, les Jets, c'est pas possible.
0: Je suis, je suis d'accord avec toi, et puis en plus de ça, fin, hein, avais le, enfin, les Jets, il suffisait juste qu'ils avancent, et ça passait, hein, parce que les, les... Ah, les, Gi... ça, c les Giants, les Giants c'est 7 yards à la passe sur le match. Euh, 6 passes réussies sur 14 passes tentées. Heureusement que Saquon Barkley décide de courir, et, euh, et encore, même en 36 portées, il fait que 128 yards. euh 356 ouais. Ouais, contre cette défense des Jets, c'est quand même une belle perf d'arriver à faire 128 yards, peu importe le nombre de portées. Euh, Danny DeVito, il met un d'arme à la course, donc comme quoi euh, ouais, c'est ouais. voilà. C'est -ce ouais,
1: lui, c'est lui qui le met, c'est pas c'est <rire> pas, pas ça. Breda, con. Pas sa con Barclay. Non, non, c'est lui qui le met. C'est même pas un de...
0: Robinson ou quoi que ce soit. Ah, non, non, mais
1: une... une stade de dingue d'ailleurs. Euh, à la mi-temps, cumulé entre les Jets et les Giants, ils n'étaient pas loin ouais. du record, euh, d'un record aussi des années 70. 15 punt. Ils avaient fait 15 punt.
0: Avec beaucoup de triathlon. Hein. Ah
1: ouais, non, mais c'était... Euh... Oh, mon dieu,
0: mon dieu, mon, bah mon tu dieu. Tu regardes, ouais, quand tu regardes, c'est vrai que le deuxième carton, c'est goal raté. Punt, 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 fumble, punt, punt, punt. punt, punt. <rire> C'est-à-dire que même à la fin, ils tentent rien, ils ne ils peuvent pas. Et, et euh, ils, sont, ils sont à leur propre 46 yards. Donc qu'est-ce que tu veux faire Tu ne peux rien faire. oui, effectivement, que du pun, que du pun, que du punt. Que du punt. Et ça a continué après dans le troisième quart. Hein. Ça ah oui, oui, un peu des Giants, mais, mais là c'est encore tri euh, c'est c'est punt, tri and out, and out, punt, tri and out, and out, punt, punt. Euh, turnover and downs, field goal raté, field goal. Et ensuite on arrive à cette bonne heure d'overtime qui a pour une fois pas duré longtemps et avec une notamment une une passe interference de 30 yards qui te permet de, de mettre un mmh. field goal. Ils ont même pas <rire> tenté et c'est là où je trouve que c'est drôle, c'est qu'ils ont ils ont arrivé aux 15 yards des Giants, et ils ont dit on tente rien, on tape. Euh, ouais, bah, bah, ça oui, sert à oui. rien. Surtout pas on... Surtout pas non, non, Terminons non. ce match. Je pense non. que c'est oh, la meilleure coup, décision... Je fais la
1: passe Non, 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 on fait pas de
0: passe <rire> Je pense que c'est la meilleure décision des Jets, ça a été de, de taper ce goal le plus vite possible et, et de, de gagner ce match. Les Jets, qui sont en 4-3, assez ouais, incroyablement, oui. mmh. euh, je pense que les Jets, ben, moi, personnellement, c'est l'équipe que je regarde le plus pour aller chercher un quarterback. Euh, je pense que tu as la possibilité d'aller chercher Brissette, Tannehill, l'un des deux, ça te fera plus le taf que ce que t'as en Zach Wilson, un peu plus de, de sûreté. Je pense pas que Zach Wilson, ce soit le futur, on est en train de le voir, mais, mais effectivement, comme tu l'as dit, je pense qu'il y a un changement un peu plus profond dans cette attaque des Jets à opérer, notamment au niveau du coordinateur, parce que c'est le seul esprit, entre guillemets, offensif de cette de cette équipe, et c'est pas un top esprit offensif.
1: Mais je veux dire, à la base, ils avaient McWhite hein, euh, l'année dernière en, ah en remplacement. Et McWhite, ça fonctionnait euh, bien mieux. Et, et McWhite, je le start... Euh, limite,
0: limite, je préfère qu'il start euh, très Simeon Simian que, <rire>
1: que, que, que Zachary quoi.
0: Mais C'est pour ça que je pense, et, et, et ça pourra nous faire une petite transition, mais quand on voit le match de Will Levis, on peut se dire Ryan Tadley, il a un avenir euh, compté du côté des, des Titans. Et un changement d'air pourrait... ne
1: compter compter pardon.
0: <rire> <rire> Ça pourrait... Je pense qu'un changement d'air lui ferait pas de mal. Et, et donc, euh, donc, voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour ce petit rewind de, ouais. de la semaine. Je te propose de passer à la preview du Saturday Night Football entre, entre les Titans en 3-4 qui se déplacent sur le terrain des Pittsburgh Steelers euh, en 4-3. Deux équipes qui sont proches de l'équilibre, qui pourraient l'être avec une victoire des Titans tous les deux. En, ils pourraient être tous les deux en 4-4. Euh, est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de suivre en particulier sur ce match-là entre, entre les Titans et, et les Steelers jeudi, ou est-ce que tu vas suivre l'arrière de tes paupières euh, à la nuit parce que tu tu penses tu penses que dormir c'est un peu mieux que, que de se réveiller pour ce match-là.
1: Euh, c'est ça je, je suis plutôt je vais plutôt chasser les rêves que, <rire> que que de regarder ça euh, non évidemment que je suis intrigué <rire> je suis intrigué d'un coup de cette nouvelle hype euh, comment aviser et, et assuré peut-être par le coach euh Mike Brabell sur Mayoman euh c'est-à-dire Will Levis Banana Man euh, c'est ça au euh, Banana Man enfin bon, bref. mais euh, c'est je c'est pas ça va pas être un techniquement selon les statistiques ça va pas être un gros gros match parce que en termes de points euh, marqués euh, en termes de alors la défense des titans en sort mieux statistiquement que les baltimore steelers donc c'est pour ça que ça va pas forcément un très, très gros match maintenant euh, si d'un coup le gars il est en sur régime euh, will levis comme euh, comme le match qui vient de se passer euh, et qu'il envoie euh, toutes les bombes euh, et qu'il euh, continue à être chanceux, parce qu'il faut être chanceux quand même pour réussir ce qu'il a fait, euh, quand même quelque part, hein, euh, et que ça arrive bien dans les bras euh, de Darren Hopkins qui d'ailleurs a fait une petite passe-interférence, en hein, passant. Euh, mais euh, bon, euh, je suis intrigué de savoir si euh, Will levy est capable de reproduire ça. Sinon... Euh, Sinon après, je sais pas ce que ce que tu vas dire, mais moi je, par contre je me pose la question sur l'état de santé de, de Kenny Piquet. Voilà, c'est tout.
0: Ouais, effectivement, Kenny Piquet, on est un peu, euh, il, est, il est sorti, il s'est fait, il s'est fait remplacer du coup par par Mitch Trubisky. C'est une semaine courte, euh, du coup avec seulement quatre mmh. jours entre ouais. entre les deux. Ah. Euh, Mitch Trubisky qui est rentré, qui a pas fait, euh, enfin, voilà, il a fait du Mitch Trubisky. C'est c'est un c'est c'est un backup aux Steelers. Derrière Kenny Il a le mérite
1: d'avoir une connexion avec
0: Kenny Pickett,
1: avec, euh, avec George, George Pickens. George euh, Mais euh, après, ça va être un. Tomlin, il lui demande de, de, de game manager, c'est tout.
0: Ouais, c'est ça. Mais game manager, en, en game manager pour les Jaguars en leur balançant deux interceptions notamment. Donc c'est vrai que t'as quand même, euh, as quand même quelque chose où tu te dis bon, est-ce que ça peut, est-ce que ça peut donner quelque chose Le jeu à la course, il a clairement pas été établi sur ce match-là du, du côté des. Euh, du côté des, des Steelers avec 12 portées en cumulé pour euh, Harris et Warren moi c'est vraiment euh, tu en as parlé, c'est Will Levis, moi qui m'intéresse beaucoup sur ce match là parce que quand même démarrer un match avec 19 sur 29, 238 yards 4 touchdowns, 3 pour Deandre Hawkins sur 4 réceptions, un match à la Randy Moss il nous a fait euh, où vraiment il attrape et il va au bout à chaque fois Westbrook -Akini, euh enfin Iki, peu importe comment on dit son nom euh, Westbrook Alkaline. Euh, lui bah, pareil une réception un touchdown 33 yards il avançait et, et voilà du bon jeu intermédiaire je trouvais que l'équipe euh, l'équipe avançait plutôt pas mal euh, Derrick Henry aussi parce que bah effectivement quand tu une équipe qui lance la balle plutôt de manière enfin euh, qui lance bien la balle le jeu à la course va un peu mieux donc on a vu Derrick Henry euh, taper, taper les 100 yards je suis très intéressé par ce match là parce que pour le coup, on parle d'un test pour un jeune QB que la défense des Steelers. Alors, j'ai pas vu l'état de Minka Fitzpatrick. J'ai pas vu s'il est revenu dans le match. Il sera euh, pas là. Euh, il, sera pas là ouais. je dis. il sera pas là. Il sera pas là. Il s'est blessé okay. euh, à la cuisse, si j'ai bien vu. Euh, si j'ai vu qui si s'est passé. Oui, 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 oui. C'est vrai que les blessures à la cuisse, tu reviens pas. Euh, tu reviens pas tout de suite. Encore moins quand tu as quatre jours de préparation. Donc euh, euh, voilà. Ouais, ça va être. Un, je pense que ça va être un match intéressant euh, à regarder vendredi matin au petit déj avec un bol de choc à chocapic.
1: Euh, euh, voilà ou, ou, ou alors justement une banane dans la mayonnaise dans le café quoi
0: ouais parce que oui Will Levis pour ceux qui n'ont pas vu hein, banane amène parce que il mange une banane sans retirer la peau euh, c'est ça voilà
1: et, et en plus elle est elle est, elle est noire hein. il a ah ouais, hein. les ah ouais ouais même les peaux noires hein, il aime ça hein, donc euh... non non c'est il a la phobie du lait voilà ouais. non mais il est il est il a... il... Il a, il a un grain, mais bon, c'est pas. Hein. Si, si, il fait une bonne carrière, t'en mieux pour lui. C'est tout ce qu'on lui sait hein. Comme
0: dit, pas gagné. vient le mal qu'on te souhaite. Hein. C'est ça. Euh, J'ai l'impression de bugger un petit peu pour cette fin d'épisode. On verra. Non, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être revenu. Parfait. Euh, un petit prono sur ce match-là, Alex. Euh, Qu'est-ce que tu vois euh, Victoire des, des Titans victoire des Steelers. On est à, on est à Pittsburgh.
1: C'est ça, on est à Pittsburgh. Euh, D'ailleurs, Aptin euh, de Fantasy Ballers, euh, représentant aussi le compte Steelers France, euh, sera présent à ce match là. Il était au match euh, dimanche dernier, il sera, il sera à ce match là non non, ce jeudi. Euh, je vois euh, victoire de je vois victoire, je vois victoire, je vois victoire des Steelers. Et je vois Victor Lestineur genre... Euh, alors, je connais pas la météo, mais bon, euh, à mon avis, euh, genre un, un
0: 20-14. Ouais. Moi, je vois un... Euh, mmh. 22-17 Titans. Mmh. On verra. 22, c'est compliqué à avoir, mais on ne sait jamais. D'ailleurs,
1: vous compliqué. aviez tous les deux pronostiqué avec GG, les Titans gagnant contre Atlanta Falcons. Et, et vous avez bien vu, moi, j'avais pronostiqué Atlanta euh, franchement, j'étais pas loin de gagner parce que, mais bon.
0: On est d'accord. On est d'accord. Mais on, a, on, a, on dit beaucoup de, on dit beaucoup de bêtises. Et là, vraiment, je, je veux qu'on retienne sur une chose sur les pronostics, c'est que j'ai vu la victoire des Broncos face aux Chiefs. Et, et je, et j'ai je, hâte. Chapeau artiste. Ça, ça me, ça me, ça me, fait bien plaisir. Ça m'a fait un, ça m'a fait un bon plaisir. Quand je me suis réveillé, voilà, je me suis réveillé trois heures du match. J'ai regardé, j'ai fait. Oh, les broncos ils ont gagné Ouais, je vais pouvoir me la péter dans le podcast voilà, je, voilà je, je, c'est ces petites victoires euh, voilà on arrive à la fin de cet épisode je vais vous rappeler encore une fois les différents les différents, euh, les différents euh, liens réseaux sociaux pour nous suivre ils sont tous dans la description peu importe où vous écoutez l'épisode il y aura dans la description tous les liens donc euh, twitter slash x le front office instagram pareil youtube pareil twitch pareil on a une cagnotte tipeee aussi si vous voulez nous, nous soutenir ça nous ça nous permet de, de payer différents outils euh, voilà les, les, mettre le mettre du le, sirop le, pour GG. du sirop pour GG, qui effectivement ouais. a une a une toux euh, une toux, euh, euh, qui traîne et qui visiblement n'arrivait plus à parler donc euh, voilà euh, vous avez sur Spotify vous pouvez nous envoyer toutes vos questions on voit toutes vos questions on y répondra dans un épisode spécial avec Jérôme. vous comptez le faire là euh, lors du premier enregistrer, en enregistrer quelques uns extinction de voix oblige on ne pourra pas mais on, on garde toutes vos questions donc n'hésitez pas à, à nous les envoyer euh, suivez les Fantasy Ballers aussi euh, nos, nos bons nos bons amis qui qui seront en live du coup alex du coup tu seras en live euh, mardi soir demain.
1: De, demain. Ça, mardi demain demain mardi soir euh, avec euh, Aptin qui sera en live depuis euh, les états unis euh, et puis euh, il y aura le live time show euh, le jeudi euh, et puis après le warm up euh, on revient à un horaire classique c'est le changement d'heure on revient à 17h15 euh, ce dimanche.
0: Top donc, top ouais. et du coup euh, Fantasy Ballers F sur Twitter, Fantasy Ballers sur euh, sur YouTube euh, et un peu partout aussi sur Facebook, Instagram, sur Instagram aussi, euh, Twitch. Twitch évidemment. Ouais. Donc euh, donc ah. voilà, suivez suivez tout le monde et et, et la Lakers aka Alex Rogent sur euh, sur, sur sur X euh, voilà ce sera tout pour cet épisode on se retrouvera euh, vendredi pour le, la preview de la semaine 9 on est déjà à la mi-saison de, de NFL donc ce mi-saison veut dire trophée mi-saison du, du front office qui arrivera bientôt on verra avec Jérôme quand on peut les enregistrer mais on, on va vous prévoir un, un épisode supplémentaire qui arrivera euh, à un moment, voilà. C'est la petite chose différente qui va arriver. Gamezone aussi normalement qui arrivera le 8 novembre. On a quelques invités qui sont là, on est assez content. Et il faut qu'on finisse le casting avant de pouvoir euh, réellement faire la promo dessus, mais, euh, mais ça s'annonce plutôt, plutôt cool. Donc on, on a hâte, on a hâte de faire ça. Et voilà, voilà, voilà. Ce sera là. un petit mot pour finir, Alex.
1: Merci de ton invitation, ça m'a fait très plaisir.
0: Merci, le back-to-back. -back, hein. On verra ce qui qui est malade la semaine prochaine et, et qui tu remplaces encore une fois. <rire> je remplacerai ton chien. <rire> tu, tu seras là dans le background juste à aboyer. En train pour... d'aboyer avec <rire> les ongles pas coupés, tu sais. C'est ça, ouais, bah exactement. C'est effectivement le, le, le petit, euh, petit souci. Bon. Je l'ai juste là, le, le chien, voilà, pour ceux qui, ceux qui veulent voir, voilà, ça c'est la, la petite bestiole qui... Qui, qui, qui aboie, qui fait du bruit et, et qui fait des bisous donc euh, voilà, Ça, vous avez une petite vision d'un des deux chiens, puisqu'il y en a un autre qui est un peu plus grand et qui se laisse moins attraper euh, ce sera du coup la fin de cet épisode de ce Rewind de la semaine 8 de NFL, euh, merci à tous d'avoir écouté, euh, n'hésitez pas à nous, à nous abonner, à suivre à activer les cloches, à mettre des 5 étoiles un peu partout et à retrouver du coup, euh, mardi 31 pour ce soir d'Halloween un, un live des fantasy bowlers sur le, le pareil, le, la revue mais plus sur l'axe de la fantasy. Je vous souhaite une bonne journée et vive le football